0: Capítulo 2 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. El lecho en que yacíamos no convidaba por sus blanduras a dormir perezosamente la mañana. Antes bien, colchón de guijarros hace buenos madrugadores. Despertamos pues con el día y como no teníamos que entretenernos en melindres de tocador, bien pronto estuvimos en disposición de salir a hacer nuestras visitas. A los cuatro nos ocurrió simultáneamente la idea de que sería muy bueno desayunarnos, pero al punto convinimos con igual unanimidad en que no era posible por carecer de los fondos indispensables para tan alta empresa.
1: «No os acobardéis, muchachos»
0: dijo don Roque,
1: que al punto os he de llevar a todos a
0: casa de mi amigo, el cual nos brindará su amparo. Cuando esto decía, vimos salir a dos hombres y una mujer de los que fueron durante la noche nuestros compañeros de posada, y parecían gente habituada a dormir en aquel lugar. Uno de ellos era un infeliz lisiado, un hombre que acababa en las rodillas y se ponía en movimiento con ayuda de muletas o bien andando a cuatro remos, viejo, de rostro jovial y muy tostado por el sol. Como nos saludara afablemente al pasar, dándonos los buenos días, don Roque le preguntó hacia qué parte de la ciudad caía la casa de don José de Montoria, oyendo lo cual repuso el cojo. «¡Don José de Montoria!» «Le conozco más que a las niñas de mis ojos.
1: Hace veinte años vivía en la calle de la albardería. Después se mudó a la de la parra. Después... Eh... Pero ustedes son forasteros,
0: por lo que veo». «Sí, buen amigo. Forasteros somos, y venimos a afiliarnos en el ejército de esta valiente ciudad». «De
1: modo que no estaban ustedes aquí el cuatro de agosto».
0: —No, amigo —le respondí—, no hemos presenciado ese gran hecho de armas. —¿Ni tampoco vieron la batalla de las eras? —preguntó el mendigo sentándose frente a nosotros. —Tampoco hemos tenido esa felicidad.
1: —Pues allí
0: estuvo don
1: José de Montoría. Fue de los que llevaron arrastrando el cañón hasta enfilarlo, pues. Veo que ustedes no han visto nada. ¿De qué parte del mundo vienen ustedes? —¡De Madrid!
0: —dijo don Roque.
1: —¿Con qué usted nos podrá decir dónde vive
0: mi gran amigo
1: don José? —Pues no he
0: de poder, hombre, pues no he de poder. —repuso el cojo sacando un mendrugo para desayunarse.
1: —De la calle de la Parra se mudó a la de
0: en medio. Ya saben usted que todas las
1: casas volaron, pues. Allí estaba Esteban López, soldado de la décima compañía del primer tercio de voluntarios de Aragón. Y él solo, con cuarenta hombres, hizo retirar a los franceses. «Eso sí que es cosa
0: admirable», dijo don Roque.
1: «Pero si no han visto ustedes lo del cuatro de agosto, no han visto nada»,
0: continuó el mendigo.
1: «Yo vi también lo del cuatro de junio, porque me fui arrastrando por la calle de la Paja y vi a la artillera cuando dio fuego al cañón del 24». «Ya, ya tenemos noticia del heroísmo de esa insigne
0: mujer», manifestó don Roque.
1: «Pero si usted nos quisiera decir...» «Pues sí, don José de Montoria es muy amigo del comerciante don Andrés Guspide, que el cuatro de agosto estuvo haciendo fuego desde la visera del callejón de la Torre del Pino, y por allí llovían granadas, balas, metralla, y mi don Andrés fijo como un poste». Más de cien muertos había a su lado, y él solo mató cincuenta franceses. Gran hombre es ese, ¿y es amigo de mi amigo? Sí, señor,
0: respondió el cojo,
1: y ambos son los mejores caballeros de toda Zaragoza, y me dan limosna todos los sábados, porque han de saber ustedes que yo soy Pepe Pallejas, y me llaman por mal nombre Sursumcorda pues como fui hace veintinueve años sacristán de Jesús y cantaba pero esto no viene al caso y sigo diciendo que yo soy Sursun Corda y puede que hayan ustedes oído
0: hablar de mí en Madrid sí dijo don Roque cediendo a un impulso de amabilidad
1: me parece que allá he oído nombrar al señor de sursuncorda Corda no es verdad muchachos
0: pues ello prosiguió el mendigo
1: y sepan también que antes del sitio yo pedí a limosna en la puerta de este monasterio de santa engracia volado por los bandidos el trece de agosto ahora pido en la puerta de jerusalén donde me podrán hallar siempre que gusten «Pues como iba diciendo, el día 4 de agosto estaba yo aquí y vi salir de la iglesia a Francisco Quílez, sargento primero de la primera compañía del primer batallón de fusileros, el cual, ya saben ustedes, que fue el que con y cinco hombres echó a los bandidos del convento de la Encarnación». «Veo que se asombran ustedes ya, pues en la huerta de Santa Engracia, que está aquí detrás, murió el subteniente don Miguel Gila. Lo menos había doscientos cadáveres en la tal huerta, y allí perniquebraron a don Felipe San Clemente y Romeu, comerciante de Zaragoza. Verdad es que si no hubiera estado presente don Miguel Salamero, ¿ustedes no saben nada de esto?» «No, amigo y señor mío»,
0: dijo don Roque.
1: «Nada de esto sabemos, y aunque tenemos el mayor gusto en que usted nos cuente tantas maravillas, lo que es ahora más nos importa saber dónde encontraremos al don José, mi antiguo amigo, porque padecemos los cuatro de un mal que llaman hambre y que no se cura oyendo contar sublimidades». «Ahora mismo les llevaré a
0: donde quieren ir», repuso Sursuncorda después de ofrecernos parte de sus mendrugos.
1: «Pero antes les quiero decir una cosa, y es que si don Mariano Cereso no hubiera defendido la aljacería como la defendió, nada se habría hecho en el portillo. Y que es hombre de mantequillas, en gracia de Dios, el tal don Mariano Cereso» en la del cuatro de agosto andaba por las calles con su espada y rodela antigua y daba miedo verle esto de santa Engracia parecía un horno señores las bombas y las granadas llovían pero los patriotas no les hacían más caso que si fueran gotas de agua una buena parte del convento se desplomó Las casas temblaban y todo esto que estamos viendo parecía un barrio de naipes, según la prontitud con que se incendiaba y se desmoronaba. Fuego en las ventanas, fuego arriba, fuego abajo. Los franceses caían como moscas, señores, y a los zaragozanos lo mismo les daba morir que nada. Don Antonio Cuadro se invocó por allí y cuando miró a las baterías francesas se las quería comer. Los bandidos tenían sesenta cañones echando fuego sobre estas paredes. ¿Ustedes no lo vieron? Pues yo sí. Y los pedazos del ladrillo de las tapias y la tierra de los parapetos salpicaban como miajas de un bollo. Pero los muertos servían de parapeto, y muertos arriba, muertos abajo, aquello era una montaña. Don Antonio Cuadros echaba llamas por los ojos... Los muchachos hacían fuego sin parar, su alma era toda balas. ¿Usted no lo vieron? Pues yo sí, y las baterías francesas se quedaban limpias de artilleros. Cuando vio que un cañón enemigo había quedado sin gente, el comandante gritó, ¡Una charretera, que clave aquel cañón! Y Pepillo Ruiz echa a andar como quien se pasea por un jardín entre mariposas y flores de mayo. Solo que aquí las mariposas eran balas y las flores bombas. Pepillo Ruiz clava el cañón y se vuelve riendo. Pero vela ahí que otro pedazo de convento se viene al suelo. El que fue aplastado, aplastado quedó. Don Antonio Cuadros dijo que aquello no importaba nada. Y viendo que la artillería de los bandidos había abierto un gran boquete en la tapia, fue a taparlo él mismo con una saca de lana. Entonces una bala le dio en la cabeza. Retiráronle de aquí. Dijo que tampoco aquello importaba nada y expiró.
0: ¡Oh! dijo don roque con impaciencia
1: estamos encantados señor sursuncorda y el más puro patriotismo nos inflama al oírle contar a usted tan grandes hazañas pero si usted nos quisiera decir dónde hombre de dios
0: —contestó el mendigo.
1: —Pues no se lo he de decir. Si lo que más sé y lo que más visto tengo en mi vida es la casa de don José de Montoria, como que está cerca de San Pablo. ¿Ustedes no vieron lo del hospital? Pues yo sí. Allí caían las bombas como el granizo. Los enfermos, viendo que los techos se les venían encima, se arrojaban por las ventanas a la calle... Otros se iban arrastrando y rodaban por las escaleras, ardían los tabiques, oíanse lamentos y los locos mugían en sus jaulas como fieras rabiosas. Otros se escaparon y andaban por los claustros riendo, bailando y haciendo mil gestos graciosos que daban espanto. Algunos salieron a la calle como en día de carnaval y uno se subió a la cruz del coso, donde se puso a sermonear diciendo que él era el Ebro y que anegando la ciudad iba a sofocar el fuego. Las mujeres corrían a socorrer a los enfermos y todos eran llevados al pilar y al aseo. No se podía andar por las calles. La torre nueva hacía señales para que se supiera cuándo venía una bomba. Pero el griterío de la gente no dejaba oír las campanas. Los franceses avanzan por esta calle de Santa Engracia, Se apoderan del hospital y del convento de San Francisco. Empieza la guerra en el coso y en las calles de por allí. Don Santiago Sass, don Mariano Cereso, don Lorenzo Calvo, don Marco Simonó, Renovales, el Albeitar Martín Albantos, Vicente Codé, Don Vicente Marraco y otros atacan a los franceses a pecho descubierto, y detrás de una barricada hecha por ella misma les espera llena de furor y fusil en mano la señora condesa de Bureta. ¿Cómo una mujer, una condesa? preguntó con entusiasmo don Roque. Levantaba barricadas y apuntaba fusiles, usted no lo sabía. Dijo Sursu. «Pues en dónde viven ustedes». La señora doña María Consolación Azlor y Villavicencio, que vive allá por el Exeomo, andaba por las calles y a los desanimados les decía mil lindezas. Y luego, haciendo cerrar la entrada de la calle, se puso al frente de una partida de paisanos gritando «¡Aquí moriremos todos antes que dejarles pasar!» —¡Oh, cuánta sublimidad!
0: —exclamó don Roque bostezando de hambre—,
1: y cuánto me agradaría oír contar hazañas de esa naturaleza con el estómago lleno, con que decía usted, buen amigo, que la casa de don José cae hacia... hacia allá...
0: —repuso el cojo.
1: —Ya saben ustedes que los franceses se enredaron y se atascaron en el arco de Cineja. Virgen mía del Pilar, aquello era matar franceses. Lo demás es aire. En la calle de La Parra, en la plazuela de Estrévedes, en la calle de los Urreas, en la de Santa Fe y en la de la Zoque, los paisanos despedazaban a los franceses. Todavía me zumban en las orejas el cañoneo y el gritar de aquel día. Los gabachos quemaban las casas que no podían defender y los zaragozanos hacían lo mismo. Fuego por todos lados. Hombres, mujeres, chiquillos, basta tener dos manos para trabajar contra el enemigo. ¿Ustedes no lo vieron? Pues no han visto nada. «Pues como les iba diciendo, aquel día salió Palazox de Zaragoza para...»
0: «¡Basta, amigo mío!» dijo don Roque perdiendo la paciencia.
1: «Estamos encantados con su conversación, pero si no nos guía al instante a casa de mi paisano o nos indica cómo podemos encontrar su casa, nos iremos solos». «Al
0: instante, señores, no apurarse» repuso Sursun Corda, echando a andar delante de nosotros con toda la agilidad de sus muletas.
1: «¡Vamos allá! ¡Vamos con mil amores! ¿Ven ustedes esta casa? Pues aquí vive Antonio Laste, sargento primero de la compañía del cuarto tercio, y ya sabrán que salvó de la tesorería los mil cuatrocientos pesos y quitó a los franceses la cera que habían robado».
0: Adelante, adelante, amigo dije, viendo que el incansable hablador se detenía para contar de un modo minucioso las hazañas de Antonio Laste.
1: Ya pronto llegaremos. «Repuso Sursum. Por aquí iba yo en la mañana del primero de julio, cuando encontré a Hilario la Fuente, cabo primero de la compañía de escopeteros del presbítero Sass, y me dijo, «Hoy van a atacar el portillo». «Entonces yo me fui a ver lo que había y...» «Ya estamos enterados de todo», le indicó don Roque. «Vamos a Prisa y después hablaremos». «Esta casa que ven ustedes toda quemada y hecha escombros»,
0: continuó el cojo volviendo una esquina,
1: «es la que ardió el día cuatro, cuando don Francisco y Paz, subteniente de la segunda compañía de escopeteros de la parroquia de San Pablo, se puso aquí con un cañón y luego... «Ya sabemos lo demás, buen hombre», dijo don Roque. «Adelante y más que deprisa». Pero mucho mejor fue lo que hizo Codé, labrador de la parroquia de la Magdalena, con el cañón de la calle de la Parra.
0: Continuó el mendigo deteniéndose otra vez.
1: «Pues al ir a disparar, los franceses se echan encima, huyen todos, pero Codé se mete debajo del cañón, pasan los franceses sin verle y después, ayudado de una vieja que le dio una cuerda, arrastra la pieza hasta la boca calle. Vengan ustedes y les enseñaré». No, no queremos ver nada. Adelante, adelante en nuestro camino.
0: Tanto le azuzamos y con tanta obstinación cerramos nuestros oídos a sus historias que al fin, aunque muy despacio, nos llevó por el coso y el mercado a la calle de la Hilarza, donde la persona a quien queríamos ver tenía su casa. Fin del capítulo dos.